0: die der Millennial Generation angehören, die nicht wissen, was das war. Das war eine Schallplatte. Da war Musik drauf, so hatten wir früher Musik gehört. Das nennt man Vinyl. Save the Vinyl. Genau. Ich habe hier sogar, an unseren ersten Ice Events habe ich mit Schallplatten DJ gemacht und aufgelegt. Das war geil. Ja, genau. Save the Vinyl. Also, wir starten in wir starten diese Serie hinein. Und ich finde es spannend, was auch in diesem Clip zum Auszug kommt, dass wir sagen, Worship oder Anbetung heißt so viel mehr als nur, ich möchte es nicht abwerten, aber dass wir zusammenkommen, Gott anbeten, ist der Wahnsinn, aber es ist viel mehr als das. Und was so deutlich wurde durch diese einzelnen Szenen, ist diese Situation, wo ich ganz alleine mit meinem Gott im Wohnzimmer bin und worshipe, ähm, wenn ich meine, wie ich meine Freizeit verbringe, wie ich Sport mache, wie ich Freunde treffe, all das, wie ich mein meine Arbeitsleben gestalte, all das ist ein Ausdruck von unserer Anbetung, von unserem Worship. Und sogar diese Szene an der Litfaßsäule, wo sie singen, zeigt uns, dass Worship ein Statement ist. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und, und diese Lieder singen, dann singen wir Wahrheit, wer Gott ist. Wir feiern ihn, weil er wunderbar ist, weil er groß ist. Und wir setzen ein Statement. Und all das sind Aspekte, verschiedene Aspekte von, von Worship. Worship ist heutzutage in dem in der christlichen Bereich relativ etabliert. Da hat sich die, ich würde sagen, die letzten... 10, 15, 20 Jahre immens verändert. Ich war neulich bei einem Pastorengebet und dann ähm, ist immer lustig, wenn dann so Lieder aus den 90ern kommen und dann singen man da so Lieder aus den von 1989, 1992 und so. Also da merke ich dann merkt man schon, ach, okay, ist eine neue Generation und ähm, Worship hat sich über die Jahrhunderte eigentlich schon immer immens gewandelt und ich glaube, dass wir oder ich wünsche mir gerade, weil Worship so präsent ist, ne? du hast in deinem, auf deinem Smartphone, Spotify oder was auch immer, kannst du dir einfach alle Lieder äh, äh, reinziehen und ich glaube aber, obwohl Worship manchmal so präsent ist, haben wir doch noch so wenig wirklich von dem verstanden, welche, welche Kraft da wirklich drinsteckt und was es eigentlich alles bedeutet. Und sehr häufig reduzieren wir Worship auf eben, wir singen gemeinsam und dann so richtig tiefer Worship, bis der wird dann so ganz tief ist und oh, man spürt dann so ein ganz ruhiges Lied oder so. Ne? Und dann war es ein Hammer tiefer Worship. Und das ist alles super und alles nice. Aber es ist nicht alles, es gibt so viel mehr. Und in den nächsten Wochen wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was es bedeutet, dass wenn wir gemeinsam worshipen, wenn du an deinem Arbeitsplatz worshipst, in deiner Freizeit, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, dass all das dein Leben quasi ein, wie es so ein Worship-Song sein kann für Gott. Ich habe ein Zitat gelesen, da heißt es, Anbetung ist die Motivation, die jede Aufgabe in einen Ausdruck unserer Liebe zu Gott verwandelt. Ich fand es so genial. Stell dir vor, der Straßenkehrer, der kehrt für Gott, das gibt seinem, seinem Berufsleben eine ganz andere Perspektive. Alles, was wir tun, du kannst es machen als ganz normal. Ich gehe halt in die Arbeit, mache halt meinen Job oder treffe Leute oder mache Sport. Oder du kannst all das machen, was du tust, mit einer komplett anderen Perspektive. Hey Gott, ich möchte dich dadurch ehren. Ich möchte das Leben mit dir feiern. Und deswegen finde ich diese Szenen so gut, dass Anbetung eine Motivation ist. Etwas, was mich von innen heraus antreibt, was mir Kraft gibt, was mich motiviert, mein Leben zu gestalten und die Arbeiten und Aufgaben, die ich tue, in einer anderen Perspektive zu sehen. Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, in die Kirchengeschichte ganz speziell, dann müssen wir aber auch tragischerweise feststellen, dass wir einiges von dem, was Gott sich gedacht hatte, was Anbetung zum Beispiel sein kann, dass wir das verloren haben. Ich nenne es den Raubzug des Feindes. Es gibt so drei Elemente, die der Kirche verloren gegangen sind über die Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Ein Element davon ist zum Beispiel, dass am Anfang war es für jeden Gläubigen vollkommen klar, wir alle als Volk Gottes sind Priester vor Gott. Wir dienen Gott, wir lieben ihn, wir feiern ihn gemeinsam. Und irgendwann gab es dann so Beschlüsse und so weiter und irgendwann haben wir gesagt, aha, wir müssen das Heilige, also Priester sein, das Abendmahl austeilen, singen, in der Bibel lesen. Wir müssen das trennen von dem gewöhnlichen, menschlichen. Und dann dürfen nur noch die Profis das Heilige machen, Abendmahl austeilen, taufen. In, in, in der Bibel lesen. Und es wurde dieses allgemeine Priestertum, dass wir alle gemeinsam Priester vor Gott sind, es wurde uns weggenommen. Die Bibel wurde uns weggenommen, nur noch in die Hand von einigen Profis gelegt. Es wurde dem Volk entrissen. Niemand konnte mehr selber persönlich die Bibel lesen und Gott verstehen und ihn kennenlernen. Es wurde uns geraubt. Und auch sogar die Anbetung, dieses gemeinsame Singen, dass wir als Volk Gottes Gott preisen, das wurde uns geraubt. Da gab es einen Beschluss, im vierten Jahrhundert, in dem Konzil von Laodicea, ganz interessant. Und da wurde bestimmt, bestimmt, dass nur noch eingesetzte Sänger, die quasi ordiniert und geweiht sind, dass die nur noch singen dürfen. Und da ist eine riesen Trennung hineingekommen in die Kirche. Von den Leuten, die Profis sind, die vorne hier etwas machen, die die Bibel lesen, die die Bibel verstehen, die mit Gott reden können, die beten dürfen und segnen dürfen. Und dann das gewöhnliche Volk, die einfach kommen und zuhören und zugucken, was da passiert. Und das hat dazu geführt, dass in der Gemeinde, in der Kirche eine ganz große Unmündigkeit reingekommen ist dass man kommt als Zuschauer, als Beobachter, als Zuhörer und die Profis wissen da, was sie machen und ich komme halt mal, lass mich ein bisschen berieseln und wurde quasi, die Kirche wurde in eine passive Haltung verdammt. Weil sie durften es ja gar nicht mehr. Sie durften nicht, mit, nicht mehr mitsingen. Sie durften gar nicht in der Bibel lesen. Es sind Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, die es gewagt haben, die Bibel selber zu lesen oder zu übersetzen in ihre Sprache. Und da ist uns etwas geraubt worden, was eigentlich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr kraftvoll ist. Und vor 500 Jahren haben wir erlebt, wie oder hat die Kirche erlebt, wie durch die Reformation von Martin Luther dieses Geschenk des Wortes Gottes, der Bibel, wieder den Menschen zurückgegeben wurde. Dass sie übersetzt wurde in die Sprache der Menschen, dass sie sie lesen können. Dass sie ihren eigenen persönlichen Zugang zu Gott wiederfinden. Dass sie nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen Profis, die ihnen erklären, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Und da hat schon etwas angefangen von dieser Wiederherstellung. Aber ich glaube, dass wir noch nicht gänzlich das zurückbekommen haben, was eigentlich der Kirche geraubt wurde. Und dass so dieses passive, was wir manchmal sehen, dieses, diese Zuschauer- oder Zuhörer-Mentalität, dass das zum Teil noch tief drin steckt. Und dann beobachtet man, was so vorne passiert und je attraktiver das Entertainment hier vorne ist, desto mehr spricht es mich an und gibt mir ein gutes Gefühl. Aber das ist nicht der Punkt, worum es geht. Das ist nicht das, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Die Bibel sagt uns, wenn, wenn wir zusammenkommen in einer Kleingruppe oder am Sonntag oder wenn ich alleine bin, mit Jesus unterwegs bin, Zeit habe, dass er in unserer Mitte ist. Dass wir alle Priester sind, nicht nur vorne ein paar Profis, die Arbeit machen. Wenn du merkst, hier am Sonntag jemand geht es schlecht, der ist mega traurig oder frustriert oder irgendwas ist in seinem Leben gerade echt übel, dann geh du hin und segne ihn, bete für ihn, ermutige ihn. Es muss nicht der Profi machen, der dafür bezahlt ist oder der es irgendwo mal gelernt hat oder nicht gelernt hat. Sondern wir alle dienen einander. Wir alle dienen Gott, wenn wir ihn anbeten und worshipen. Wir sind zusammen. Es ist nicht mehr diese, wir wollen, ich glaube, dass Gott diese, diese Trennung, diese Kluft von den Zuhörern und Zuschauern und dem, was hier vorne passiert, dass er das wegnehmen möchte. Und ich wünsche mir, dass in diesen nächsten Wochen, wo wir, wo wir uns über Worship ähm, damit auseinandersetzen, dass das mehr und mehr passiert in unseren Herzen. Ich glaube, wir werden nicht... Zeit haben, dieses Thema umfassend voll in dieser ganzen Tiefe zu bearbeiten, aber ich glaube, wir können uns trotzdem ein bisschen mehr noch in diese Reife, in diese Mündigkeit hineinentwickeln, dass du in einer Selbstständigkeit am Sonntag oder in deiner Kleingruppe oder in deiner Arbeit Gemeinschaft mit Gott hast, dein Leben ein Worship Song für Gott ist. Dass wenn du hier reinkommst, wir zusammenkommen und mal ist zehn Sekunden Pause, weil der André ein Kapo wechselt oder irgendwann irgendwas so macht hier. Und dann ist kurz Pause, dass wir nicht rumstehen haben, wann, wann geht es denn jetzt weiter, das Programm da vorne? Sondern dass wir realisieren, hey, wir sind hier mit Gott. Wir haben hier Gemeinschaft. Wir beten zusammen an. Wir, wir, wir begegnen Gott gemeinsam. Und das, glaube ich, kann passieren. Das kann mehr und mehr stärker werden. Und ich glaube, wenn, wenn unsere Herzen dafür offen sind, dass wir noch viel mehr von dieser Gegenwart und der Kraft Gottes in unserer Mitte erleben, so wie wir es auch in der Bibel im Neuen Testament lesen. Um diesen, diesen ganzen Thema von Anbetung wirklich zu begreifen, glaube ich, sind zwei Dinge notwendig. Das eine ist, dass wir wissen, wer wir sind, in welcher Haltung wir zu Gott kommen. Und es ist so ein großes Vorrecht, dass wir, uns Gott, äh, na, dass wir Gott nahe kommen dürfen, dass wir, Kinder geworden sind, Söhne und Töchter, dass wir uns die Zuwendung, die Wertschätzung Gottes gar nicht mehr verdienen müssen. Nicht mehr durch unsere Leistung, nicht mehr durch, durch das Geld, was wir geben oder dass wir mitarbeiten, sondern Gott lebt dich. Er hat dich so angenommen, wie du bist. Und zu wissen, dass ich mir nichts bei Gott verdienen muss, sondern ich darf einfach kommen, wie ich bin. Ich muss nicht perfekt sein, perfekt heilig sein, sondern so, wie ich bin, mit all dem Schrott, der vielleicht in meinem Leben gerade da ist. Mit all dem Minderwert, den ich vielleicht empfinde, all der, alles, was in meinem Leben abgeht, das Chaos, ich darf einfach so kommen. Gott steht mit offenen Armen da. Und es ist so wichtig zu wissen, wer ich bin und wie ich einfach zu Gott kommen kann. Und die zweite Sache ist, dass wir verstehen, was, was Anbetung bedeutet. Und ich wünsche es mir, dass deine Sicht von Anbetung in diesen Wochen größer wird. Und dementsprechend auch deine Erfahrung in der Anbetung mit Gott größer und lebensverändernd wird. Wenn wir an Betung verstehen wollen, dann müssen wir ein Bild begreifen, was Gott schon vor tausenden Jahren seinem Volk gegeben hat. Das ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte, wir wollen uns anschauen in den nächsten Wochen, heute beginne ich ein bisschen so oberflächlich, so das Abzug, uns ein Bild zu geben und dann die nächsten Wochen wollen wir tiefer reingehen. Was die Stiftshütte für eine Bedeutung für unser Leben hat, was sie überhaupt ist und welche Bedeutung sie für unser Leben hat. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, also der Kontext ist der, dass Gott hat das Volk Israel aus 400 Jahre Sklaverei in Ägypten herausgerettet. Ihr kennt die Geschichte vielleicht mit Mose und so weiter und dem Meer, das geteilte Meer und so weiter. Und dann laufen sie durch die Wüste und dann gibt, Mose, äh, gibt Gott dem Mose auf dem Berg eine ganz detaillierte Anweisung, wie er dieses Zelt bauen soll, diesen Ort der Begegnung. Und das kann ungefähr, kann man sich das so vielleicht vorstellen, so, ein, so einen so eine Art Zaun außenrum und dann gibt es einen Zugang und diese große offene Fläche nennt man den Vorhof und das Heiligtum und das Allerheiligste. Warum Gott Mose den Auftrag gegeben hat, das zu bauen, ist genau die gleiche Motivation, was Gott heute noch möchte und wonach er sich sehnt. Er möchte einen Ort haben, er hat sich einen Ort gewünscht, wo er mit uns Menschen Gemeinschaft haben kann, wo er Menschen, uns Menschen begegnen kann. Ein Ort der Begegnung. Das war die Stiftshütte. Da war die Gegenwart Gottes da. Und Menschen konnten ihm begegnen. Ein Ort, wo der Himmel und das Übernatürliche in das Irdische hineinkommt. Die Stiftshütte ist für uns wie eine, hat verschiedene Botschaften in sich. Das sind so viele Symboliken. Gott hat ganz detaillierte Anweisungen ge gegeben, wie Mose das hätte, ähm, äh, machen sollte. Und da steckt so viel Symbolik drin, die letztendlich alles, was auf Jesus hindeutet, alles zeigt auf Jesus hin. Die Stiftshütte zeigt uns, wie Gott ist, welchen Charakter er hat. Die Stiftshütte zeigt uns, wie wir uns Gott nähern können. Es gibt uns wie einen Weg hin zu ihm. Es zeigt uns auf, welche Schritte wir gehen und wie wir ihn anbeten können. Im zweiten Mose äh, Kapitel 25, da steht, da drückt Gott diese Absicht aus. Er sagt jetzt zu Mose, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Ich will bei ihnen wohnen. Das sagt der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer dieses Universums, möchte bei den Menschen wohnen. Er möchte uns nahe sein. Und deswegen hat er gesagt, hey, baut diesen Ort, kreiert diesen Ort, wo ich sein kann. Ein paar Kapitel weiter im Vers, ähm, Kapitel 29, genau das Gleiche. Er sagte, ja, ich selbst will euch begegnen und mein Heiligtum mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Gott ist der Gleiche vor zigtausend Jahren und heute. Gott sagt immer noch, ich möchte euch heute begegnen. Und ich möchte diesen Ort, wo ihr zusammenkommt, mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Darum wird dieses Zelt heilig sein, ebenso der Altar. Auch Aaron und, die, und seine Söhne werden durch meine Gegenwart zu heiligen Priestern, die mir dienen. Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ja, ich der Herr euer Gott. Diese Absicht Gottes ist noch genau die gleiche. Diese Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit dir, nach Begegnung mit dir ist noch genau die gleiche. Und Ägypten, damals war es wirklich real, für uns ist Ägypten heute, es hat nicht einen, einen politischen oder geografischen Bezug, sondern das Ägypten steht für den Ort der Sklaverei, der Unterdrückung, der Ungerechtigkeit, des Leidens. 400 Jahre wurde, war das Volk Gottes dort unterdrückt in Sklaverei. Und für uns heißt es, Gott rettet uns. Er möchte uns rausretten aus Unterdrückung, aus Ungerechtigkeit, aus Leid und Sklaverei. Dinge in unserem Leben, wo wir abhängig sind, wo wir nicht frei sind, innerlich nicht frei sind. Wo wir destruktive Angewohnheiten uns ähm, antrainiert haben, uns darauf eingelassen haben, wo Sünde unser Leben zerstört, Beziehungen zerstört. Gott möchte uns frei machen weil er bei uns wohnen möchte, er möchte dir begegnen. Und die Frage war damals, wie ist es möglich, dass ein heiliger Gott, ein übernatürlich geistlicher Gott, der das Universum geschaffen hat, wie kann er irdischen Menschen begegnen? Was ist der Zugang? Wie können wir Zugang finden zu einem heiligen Gott? Und da hilft uns die Stiftshütte. Da gibt uns die Stiftshütte ein Bild, wie wir Zugang bekommen in die Gegenwart Gottes hinein. Da gab es diesen, diesen Eingangsbereich, diesen Vorhof, so nennt man das, oder nannte man das. Und in diesem Vorhof waren zwei wichtige Sachen. Da war der Brandopferaltar, so aus Bronze, Akazienholz und Bronze verziert. Auch das hat eine, hat eine interessante Bedeutung. Auf diesem Brandopferaltar, und das war das erste, wenn du quasi reingegangen bist in diesen Vorhof, dann kam als erstes dann dieser Altar. Und auf diesem Altar wurden quasi die ganzen Opfer dargebracht. Also die Tiere, das war recht eine blutige Angelegenheit, hat man die genommen und dann da irgendwie festgebunden. Und dann hat der Priester quasi die, ähm, die Sünden des, dieses Menschen laut ausgesprochen die Hand auf das Tier gelegt die Sünden laut ausgesprochen, damit quasi wie es übertragen auf dieses Tier. Und dann wurde dieses Tier getötet. Würde Greenpeace heute vielleicht ein bisschen austicken, aber ist nicht das Thema. Und was faszinierend ist, dass hier dieses stellvertretende Opfer, dieses Bild davon deutlich wird. Was letztendlich auf Jesus hingedeutet hat. Letztendlich war Jesus das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt geopfert und geschlachtet wurde. Und diese Symbolik, diese Aussage steht schon in, diesen, in diesem Opferaltar drin, dass er die Schuld von uns allen getragen hat. Dass wenn wir unsere Schuld bekennen, ist es so wie damals, der Priester hatte das laut ausgesprochen, auf dieses Tier übertragen und dann wurde es quasi, hat es die Strafe dafür bekommen. So hat Jesus die Strafe für unsere Schuld getragen, als stellvertretendes Opfer. Und ich bin schon froh, dass wir heute Morgen nicht irgendwelche Viecher schlachten müssen, um irgendwie in der Gegenwart Gottes zu sein, sondern durch Jesus können wir einfach kommen. Er hat den Weg freigemacht. Das ist auch ein interessantes Detail. In dem Allerheiligsten, da war so ein Vorhang, da kommen wir gleich noch drauf. Und im Tempel war das dann auch so. Und wo Jesus gestorben ist, ist dieser, ist dieser Vorhang zerrissen. Als ein Zeichen, dass der Weg zu Gott frei ist. Dass wir nicht mehr diese Opfer brauchen, sondern dass der Weg zu Gott frei ist. Das war dieser Brandopferaltar. Und dann gab es so ein, ein bronzenes Becken. Da mussten sich die Priester immer waschen, bevor sie da äh, das Opfer machen konnten. Auch bevor sie dann in das Heiligtum reingehen durften, mussten sie sich waschen. Auch das hat eine Bedeutung für uns, dass wir, im Neuen Testament heißt es, dass wir gewaschen werden im Wasserbad des Wortes. Dass unsere Gedanken ausgerichtet werden auf die Wahrheit von Gott. Und das Wort Gottes und diese Reinigung durch das Wort Gottes ist auch ein wichtiger Zugang zu Gott. Ohne das Kreuz und ohne zu verstehen, was Jesus am Kreuz gemacht hat, das stellvertretende Opfer, kommen wir überhaupt nicht weiter. Wenn wir das Kreuz erkannt haben, das Opfer von Jesus erkannt haben, als nächstes kam dann dieser, dieses, dieses Becken, wo wir gereinigt werden, gewaschen werden im Wasserbad des Wortes. Und dann kam dieser zweite Bereich, dieser Zeltbereich, wenn noch nochmal diese große Übersicht macht, nochmal eins zurück. Dann kam dieses Heiligtum, mit das Zelt und das Allerheiligste. Das war wieder getrennt, ihr seht es dann in diesem Bild, wo das so getrennt ist. Da kann man, so ungefähr, kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Da war dann so ein Vorhang und in dem Heiligtum war quasi ein Leuchter, ein Tisch mit Schaubroten und ein Räucheraltar. Da werden wir die nächsten Wochen ein bisschen reinzoomen, was das bedeutet für uns. Und dann gab es dieses Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten da war die Bundeslade. Und es wurde dann, gab dann ganz strenge quasi Regeln, wie das dann alles da gemacht werden wurde. Und da war die Gegenwart Gottes. Und einmal im Jahr durfte der Priester dann quasi reingehen und dort in dem Allerheiligsten sein. Also alles ein bisschen kompliziert, aber für uns heißt es, dass für uns dieser Zugang zu Gott frei ist. Es ist ein Riesenprivileg, dass Jesus sagt, ich möchte in eurer Mitte sein. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja gut, was hat das da, was die da für ein Zelt gebaut haben in der Wüste vor zigtausend Jahren mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Diese ganzen Anweisungen, all diese Symbolik, all das ist ein, ein Abbild gewesen von dem, was wir heute machen. Und deswegen gibt es uns wie eine Art Anleitung, wie wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen können. Im Hebräerbrief, da heißt es im Neuen Testament, Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen und damit sind die Priester quasi gemeint, die im Alten Testament hier gedient haben. Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das, ich dir, auf dem Berg, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Quasi all das, was damals die im Natürlichen gemacht haben, mit diesen Opferdingen und so was, was, was für uns ein bisschen schwer zu verstehen ist. So, was, warum müssen die Armen das schöne Lämmchen, warum muss, müssen wir das umbringen? Ne? Das ist so ein bisschen schwierig für uns zu begreifen, aber all das hat eine kraftvolle Symbolik gehabt für uns heute und gibt uns eine Art Perspektive oder Anleitung, wie wir in diese Gegenwart Gottes, in dieses Heiligtum, in dieses Allerheiligste hineinkommen, wie wir Zeit mit Gott verbringen können. Zwei wichtige Sachen, die mich eigentlich immer wieder neu faszinieren, wenn ich darüber nachdenke, wie genial unser Gott ist. Und zwar, Gott hat es ganz arg betont, dass er nur Opfer gaben will, freiwillig. Gott akzeptiert nur Opfer, die aus freiem Willen kommen. Und das ist so krass anders als damals diese Götterkulte, die all diese anderen Völker hatten, da gab es in Ägypten diesen Moloch-Gott zum Beispiel. Und der hat immer gefordert, dass man ihm Kinder opfert. Oder gab es diesen Gott, der Aschera. Und der hat immer gefordert, dass man ihr Jungfrauen opfert. Also da krass irgendwie, ne? Und vielleicht kennst du das, wenn du dich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, dass diese Götterkulte immer auf diesen krassen, komischen Opfern basieren. Und Gott sagt erstens mal, ich will nicht, dass ihr mir Menschen opfert. Aber wenn ihr ein Tier opfert oder egal, was ihr bringt, sagte hier im 2. Mose 25, der Herr redete mit Mose und sprach, sagt den Israeliten, dass sie für mich eine Abgabe erheben. Also die haben dann alles Sachen zusammengelegt, ähnlich wie das, was wir hier machen. Nehmt sie von jedem, der sie freiwillig gibt. Gott sagte, ich möchte euch nicht zwingen, mir ein Opfer zu geben, weil der Punkt ist der. Es hat was mit Liebe zu tun. Gott geht es nicht um das Opfer, sondern um das Herz dahinter um die Liebe und die Freiwilligkeit, aus der das Opfer gegeben wird. Und Liebe ist nur dann echt, wenn es aus freiem Willen passiert. Ich kann meine, meine Kinder, ich kann sie nicht dazu zwingen, mich zu lieben. Ich kann sie vielleicht zwingen, Dinge für mich zu tun, aber ich kann sie nicht zwingen, mich zu lieben. Und Gott möchte dich auch nicht zwingen, ihn zu lieben. Er ist nicht gekommen, um dir zu sagen, was du für ihn tun musst, sondern er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Und da ist eine Sehnsucht, dass der allmächtige Gott mit dir Gemeinschaft haben möchte. Er möchte dir begegnen. Aber er gibt dir die Möglichkeit, Nein zu sagen. Er gibt dir diesen freien Willen. Er respektiert unseren freien Willen zu sagen, nee Gott, ich will nicht. Entweder will ich gar nichts mit dir zu tun haben, ich will meinen eigenen Weg gehen. Oder ich will lieber Fernsehen schauen oder keine Ahnung was machen. Es ist dein freier Wille. Aber mit seiner Liebe versucht Gott dein Herz zu gewinnen. Und wenn wir Gott etwas geben, dann kann er und möchte es nur annehmen, wenn wir es freiwillig tun. Alles, was wir aus einem religiösen Pflichtgefühl heraus tun, das hat keinen Wert. Gott, Gott kann das und will das gar nicht annehmen, weil es ihm nicht um das Opfer an sich geht, sondern um das Herz dahinter. Das ist der Riesenunterschied. Und es ist gleichzeitig das, was bei mir auslöst, dass ich es ihm noch so gerne gebe. Weil ich merke, wie seine Liebe mein Leben verändert hat. Und ich möchte ihm das zurückgeben. Und was damit zusammenhängt, ist, dass Gott möchte das Herz eines Anbeters. Wenn wir Dinge für Gott tun, dann nicht aus einem religiösen Pflichtgefühl heraus, aus einem Zwang heraus. Oder aus einem Denken, ich muss mir irgendwie den Segen von Gott verdienen oder sowas. So haben diese Götterkulte funktioniert. Die waren alle auf Angst aufgebaut. Wenn ich jetzt diesen Gott nicht das Opfer ret, dann kommt der Fluch und dann sind die Götter zornig. Und dann, deswegen müssen wir jetzt hier die Jungfrau opfern oder irgendwie sowas, um die Götter gnädig zu stimmen. Das ist so konträr, das ist so anders zu dem, was wie Gott eigentlich wirklich ist. Das ist teuflisch. Gott zwingt uns zu gar nichts, aber er möchte unser Herzen gewinnen, dass das, was wir ihm bringen, wir aus Liebe heraus tun. Hier im 5. Mose 35, Vers 21, da heißt es, Und sie kamen, jeder, der sein Herz dazu trieb, jeder, den sein Herz dazu trieb und jeder, dessen Geist willig war. Sie brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe für das Werk der Stiftshütte und seinen ganzen Dienst und für, den heiligen und für die heiligen Kleider. Dieses freie, dieser freie Wille ist so wertvoll. Wenn du den Willen einer Person brichst oder manipulierst, dann ist es nur noch eine Marionette. Aber Gott will keine Marionetten. Er will uns nicht brechen und knechten mit irgendwelchen Opfergaben, sondern er zeigt uns seine Liebe. Er hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft und Begegnung mit dir. Und die Israeliten haben das erfahren und sie haben, ihr Herz hat sie da dazu getrieben. Und es zeigt diese Anbetung. Ich wünsche mir, dass wenn wir am Sonntag zum Beispiel zusammenkommen, dass du nicht kommst, weil du dich verpflichtet fühlst, sondern weil in deinem Herzen eine Sehnsucht ist, nach Gott mit dem Volk Gottes zu begegnen. Dass dein Herz dich treibt. Wenn du mitarbeitest in dem ICF Ministry, wenn du Finanzen gibst, wenn du ein Teil bist von dem, was wir hier tun, dass dein Herz dich treibt. Dass du es machst, weil du sagst, Gott, ich, ich will das. Du bist das Wichtigste und Beste und Wertvollste für mich. Deswegen mache ich das. Ich glaube und ich hoffe, dass Gott diese Kluft überwindet. Von hier vorne passiert etwas und andere Leute kommen und hören zu. Ich wünsche mir, dass Gott unser Herzen öffnet, dass wir seine Liebe checken. Jesus wird gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? All die Pharisäer, Schriftlehrten, fragen ihn. Und er sagt hier in Matthäus 22, Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Gott zu lieben, ihn zu ehren, aus einem freien Willen heraus, das ist Anbetung. Zu sagen, Gott, ich gehe morgen in die Arbeit und ich gebe mein Bestes in meine Arbeit. Ich arbeite nicht zuerst für meinen Arbeitgeber, für meinen Chef, sondern ich gehe in die Arbeit wegen dir, weil du mir diesen Job gegeben hast, weil du mich versorgst dadurch. Gott, ich lebe diese Freundschaft nicht einfach nur ich bezogen, sondern ich möchte das weitergeben von dir, was ich empfangen habe. Du gehst in deinen Alltag hinein und du kannst, egal was du machst, du kannst es mit einer Haltung machen, Gott, ich, ich ehre dich dadurch. Ich gebe mein Bestes, ich lebe für dich, ich will deinem Herzen heute Freude machen. Ich will mit meiner ganzen Hingabe, mit meinem ganzen Verstand, mit all dem, was ich lerne und studiere und was ich tue, will ich, dass es wie ein Thron ist. Wir haben es vorhin gesungen, May my life be a throne oder irgendwie sowas. Ne? So ähnlich. Hammer. Dass mein ganzes Leben ein Thron ist, den wir Gott geben. Wir gehen jetzt nochmal in diese, wir nehmen uns hier nochmal Zeit für Worship. Alle zusammen. Als ein Teil von dem. Worship ist so viel mehr als das. Worship ist die Art und Weise, wie du die Straße kehrst. Worship ist die Art und Weise, wie du joggen gehst, Zeit mit deinen Freunden verbringst. Worship ist die Art und Weise, wie du ein Statement setzt durch dein Leben, dass dein Leben eine Botschaft ist. Und ein Teil davon, ein kraftvoller, ein großer und wichtiger Teil ist, dass wir als Gemeindefamilie zusammenkommen und worshipen. Und hier wünsche ich mir, dass Gott diese Kluft mehr und mehr überwindet. Dass wir zusammenkommen als ein Leib, als eine Priesterschaft in Anführungszeichen. Ich weiß, Priester ist komisch. Man kann sich nicht mit dem Begriff Priester identifizieren. Ich tue es auch nicht. Es ist komisch, weil es ungewohnt ist. Priester sind halt irgendwelche katholischen Leute oder so, ne? Aber die Bibel sagt, wir dienen Gott und wir dienen einander. Und ich bin so dankbar, dass wir in dieser, in dieser Offenheit leben. Dass wir gemeinsam das Abendmahl nehmen können. Dass nicht nur ein paar Profis das machen. Dass wir gemeinsam beten können und Gott unsere Gebete erhört. Gott erhört nicht mein Gebet mehr als deins, weil ich irgendwie hier angestellt bin. So ein Blödsinn. Wir alle sind diese Priester, in Anführungszeichen. Lass uns doch mal aufstehen und diese Zeit mit Gott nehmen. Lass uns vielleicht auch beten, wo du merkst, wow Gott, ich, ich wünsche mir das. Was für, was für eine krasse Perspektive, dass du bei uns sein möchtest. Ich kann es gar nicht begreifen. Warte nicht, bis hier vorne immer was passiert. Vielleicht mit Singen schon, wenn du jetzt laut los singst, bevor der André, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, aber Ansonsten sei nicht passiv. Und die Jungs und Mädels hier vorne, die leiten uns an und wir lassen uns anleiten. Wir gehen mit in dem, was sie tun, aber wir sind nicht passiv. Wir sind nicht abhängig davon, sondern wir sind selber mündig. Wir selber wollen Gott anbeten. Lass uns das tun. Fang an für dich einfach zu sagen, hey Gott, es ist so unglaublich, dass, du, dass ich dir anscheinend so wichtig bin. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für das, was wir wie wir Worship reduziert haben auf das gemeinsame Singen. Jesus, ich bete, dass Anbetung unser Lebensstil wird. Dass Anbetung die Haltung wird, mit der wir Freundschaften leben. Dass Anbetung die Haltung ist, mit der wir unseren Körper pflegen. Anbetung die Haltung wird, mit der wir in Beruf gehen oder uns ausbilden lassen. Studieren und lernen. Und es gibt keine Arbeit, die zu niedrig ist, wenn sie als aus Anbetung heraus passiert. Und ich bitte dich, Jesus, dass du unser Herz öffnest, Dass wir dieses wunderbare Bild der Stiftshütte begreifen. Jesus, ich sehne mich danach, dass deine Herrlichkeit spürbar und, und erfahrbar ist, wenn wir zusammenkommen als dein Volk. Ich bete, dass du diese Trennung, diese Kluft überwindest. Jesus, ich sehne mich danach, dir zu begegnen. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, während wir singen, dass du jedem Einzelnen begegnest und berührst. Und da, wo wir wegschauen von uns, da, wo wir wegschauen von unseren Nöten, von unseren Sorgen, von Krankheit, von alltäglichen Herausforderungen, von uns all dem, was uns so beschäftigt, dass wir wegschauen von uns und hin zu dir. Dass wir nicht mehr sehen, wie groß unsere Probleme sind, sondern dass wir sehen, wie groß unser Gott ist. Ich bitte, dich, stärke unseren Glauben. berühre unser Herz mit deiner Liebe. Gib uns Hoffnung. Neue Zuversicht und Lebensfreude für alle die, die vielleicht gerade müde und ausgepowert sind die frustriert sind, die vielleicht hoffnungslos sind, vielleicht bist du in einer Beziehung, steckst du irgendwie drin, die, die so hoffnungslos erscheint, die ist so irgendwie verletzend und das Vertrauen ist zerstört, wie auch immer. Ich bete, dass, dass Gott es heilt, dass Gott dir neue Hoffnung schenkt, dass Gott dir jetzt begegnet und dir Mut macht. Jesus, ich bete für alle, die, die körperlich echt irgendwie mit Krankheit zu kämpfen haben, irgendwas nicht stimmt in ihren Körpersachen, Gott, ich bitte, dass du Heilung hineingibst. Dass du das Immunsystem stärkst, dass du den ganzen Hormonhaushalt stärkst und, und gesund machst. Gott, danke, dass du Heilung bewirkst. Jesus, das Wunder passiert in unserer Mitte. Weil du da bist. Wir lieben dich, Jesus.